1: Y bienvenidos una vez más a Onda Pixel, el podcast radiofónico de Pixel Critic. El programa que llega cada fin de mes en el que repasaremos la actualidad del sector del videojuego y daremos espacio a la industria local.
2: Hola de nuevo, el menú para hoy viene cargadito. Tras un repaso de la actualidad videojuegil del mes de octubre tendremos una tertulia sobre los límites de la inspiración o la copia en los videojuegos con tres grandes invitados. Además, también tendremos un reportaje sobre el décimo aniversario del estudio madrileño Tequila Works con Raúl Rubio. Y para cerrar, una entrevista final a Juan Manuel Martín, fundador y director de Dreamlight Games, el estudio valenciano que durante el mes de noviembre publicará el survival horror Fear the Dark Unknown.
1: Nos haremos esperar más entonces. Mi compañero es Eloy Puchfarré, yo soy Marvila Susana. a los mandos tenemos a Rubén Rodríguez y esto es Onda Pixel. ¡Empezamos!
2: Si el mes pasado empezamos hablando de los problemas de Steam en Francia, hoy nos vamos hacia el otro lado del mundo, concretamente a Hong Kong. ¿Qué ha pasado ahí, Mark?
1: Básicamente Blizzard. A principios del mes de octubre pudimos conocer que la compañía creadora de juegos como Hearthstone, Overwatch o World of Warcraft había baneado al jugador Chung Wai. El mes pasado
2: francés, este mes chino, aprendes idiomas a marchas forzadas, ¿eh, Mark?
1: Pues a este ritmo no quiero saber cuál será el siguiente, pero bueno, la cuestión es que Blizzard baneó a Blitzchung, jugador profesional de Hearthstone durante un año entero por las declaraciones que hizo a favor de las protestas que se están viviendo en Hong Kong a raíz de los conflictos con China y sus leyes de extradición. El baneo de Blitzchung encendió las redes sociales y mucha gente ya ha empezado a hablar del boicot a la empresa estadounidense con la con a tocar. La empresa salió del paso diciendo que el jugador de Hearthstone había incumplido parte de su contrato, metiéndose en política. Pero esto a la gente no le cuajó. Pero me da a mí que la cosa no acaba aquí, ¿verdad? Pues no. Precisamente los jugadores han cogido a uno de los personajes del juego, Mei, como símbolo de la resistencia hongkonesa por el problema que se originó con Blitzschung, pero al que se tiene que sumar también la polémica que se generó una semana más tarde, cuando Blizzard decidió suspender esta vez a un equipo entero por el mismo problema. El equipo en cuestión fue A.U. Hurston, de Estados Unidos, que en un streaming de un torneo oficial de Hurston mostró un cartel que ponía literalmente «Liberad a Hong Kong, boicot a Blitz». La suspensión que se les ha aplicado ha sido de seis meses y pese al baneo, el equipo parece ser que se lo ha tomado con felicidad.
2: ¿Pero que querían unas vacaciones o qué?
1: Pues no lo sé, pero en este caso en concreto han afirmado que lo están porque se les ha tratado de la misma manera que a Bichung y porque no han recibido un trato diferencial al ser estadounidenses. Queda ver qué ocurrirá en la BlizzCon, que es a principios de este mes de noviembre, sí. y bueno, a ver cómo, cómo se queda la cosa.
2: Pero no solo Blizzard se ha pillado los dedos con esta temática, ya que recientemente, tras el anuncio de los nuevos juegos que publicará durante 2020, Riot Games también tuvo polémica política. La productora detrás de League of Legends, que ahora pertenece al gigante chino Tencent, Pidió a través de un comunicado firmado por John Needham, personal frente de League of Legends, a todos sus jugadores y casters que se olvidaran de hablar de política en sus retransmisiones. Supongo que más vale prevenir que curar, pero con la
1: comunidad aún pendiente del problema generado por Blizzard con Bleachung, esta petición no fue muy bien recibida. Concretamente, el comunicado emitido por la empresa estadounidense decía lo siguiente... Nuestra decisión también refleja que tenemos empleados y fans de Riot Games en regiones donde ha habido o hay riesgo de disturbios políticos y o sociales, incluidos lugares como Hong Kong. Así que creemos que tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para garantizar que las declaraciones o acciones en nuestras plataformas oficiales, sean intencionadas o no, no escalen situaciones potencialmente sensibles. Muy sutil todo. Bueno,
2: no sé si sutil sería la palabra indicada. Dejemos ahora la política atrás y vamos a hablar de astronomía. Y es que este mes de octubre se ha hablado de una cosa en el mundillo que es del,
1: del agujero negro que se tragó Fortnite entero el pasado día 13. Creo que ha sido una de las campañas de marketing más alucinantes que hemos podido vivir en este mundillo, de hecho. Durante este pasado domingo, una serie de explosiones en el juego borraron la isla de Fortnite y el juego entero, literalmente. Durante más de 24 horas, cualquiera que intentara entrar al juego se encontraba con un agujero negro. No solo el juego, la cuenta oficial de Twitter de Fortnite borró absolutamente todos absolutamente todos sus tweets. Y dejó solo uno, un link a la retransmisión en directo en tweets del agujero negro. Obviamente millones de visitas tuvo.
2: Pero Epic no mató a la gallina de los huevos de oro, sino que aún la engordó más. Resulta que todo el meollo del agujero negro fue el preámbulo de la presentación del capítulo 2 del popular juego, que ya vuelve a ser totalmente funcional y disponible para todos. Una campaña muy radical, pero que tuvo, que tuvo a todos los fans en vilo hasta que no salió.
1: Seguimos con más noticias de este mes, y nos vamos ahora hacia la gigante de Sony. A principios de mes, la empresa anunció la salida de PlayStation 5 a finales del año que viene, confirmando además que su nombre oficial es PlayStation 5. Vaya tu... vaya sorpresa, ¿no? Pero no es de lo único que vamos a hablar, aunque le pese a Sony. Y es que resulta que los creadores de PlayStation aprovechó... aprovecharon el ruido del anuncio para tratar de invisibilizar el despido de decenas de personas. Perdón para tratar de invisibilizar el despido de docenas de trabajadores en lo que justificaron como una reestructuración de varias divisiones, entre ellas las de marketing y relaciones públicas.
2: ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, a ver, al menos qué nos proponen para la Playstation 5.
1: Y donde también ha habido meo yo ha sido en los juzgados y en las oficinas sindicales, ya que este mes han habido diferentes problemáticas relacionadas con los sindicatos.
2: Pues sí, la primera de ellas y la más reconocible es la petición de firmas que se ha iniciado vía Coworker para que el SEO de Kickstarter, Raziz Has Reconozca Kickstarter United, asociación afiliada a la oficina y oficios de empleados profe profesionales como sindicato único de la empresa. Dentro de todas las proposiciones de mejora que aporta esta unión de trabajadores, destaca la equiparación de salarios y políticas que cuiden la salud y el puesto de trabajo de los empleados. Pero por el momento parece que, no, no, que desde, las alturas, desde las altas esferas no se vaya a reconocer y a implementar. Qué raro, ¿no? <ríe> Qué raro, sí. Para compartir esto, la, por la petición supera ya las 30.000 firmas y se encuentra cerca de llegar a su objetivo de 40.000. Por otro lado, Used to Games, creadora de Monument Valley, ha sido denunciada por Independent Workers Union of Great Britain a raíz del despido de un trabajador por su actividad sindical. Pese a que se amenazó a Used to Games para que reincorporara a ese
1: trabajador, este sigue sin trabajo y el caso ya avanza hacia los tribunales. Seguimos con más noticias breves. Hablamos ahora de FIFA, ya que fracasó la primera manifestación por un videojuego en España se había convocado una concentración en las puertas de Electronic Arts en Madrid para pedir que se eliminase el Handicap, un algoritmo que sobre el papel desequilibra el juego, aunque la empresa ha afirmado repetidas veces que este no existe. Pese a esto, la realidad es que a esta convocatoria no asistió nadie y los refuerzos de seguridad se quedarán con la tarde libre.
2: Y no dejamos FIFA aún, pero esta vez vamos con una buena noticia, y es que en España ya tenemos a la primera jugadora profesional de FIFA, concretamente Laura Moreno, también conocida como Laurix Game. El anuncio de su fichaje por Dux Gaming se hizo a principios de mes y se presentó en la Madrid Games Week como la primera jugadora profesional de este juego en España. Y cerramos la sección
1: de noticias con sabor a retro. La empresa Analog ha presentado Analog Pocket, una consola portátil de diseño minimalista compatible con todos los cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Esta nueva consola tendrá una pantalla LCD de 3,5 pulgadas y ofrecerá una resolución de 1600 x 1440 píxeles. Además, en un futuro también se lanzará lanzará un dispositivo que permitirá conectar la Pocket a una pantalla a través de la conexión HDMI, un poco al estilo de Nintendo Switch. El lanzamiento de la consola está previsto para 2020, aunque eso sí, no será barata. Costará 199,99 dólares.
2: Estas han sido las noticias más relevantes de este mes, y ahora llega la hora de la agenda mensual, donde vamos a repasar todos los títulos españoles que han salido este mes.
1: Y del mismo modo que en el anterior programa, empezamos con Chronicles from 4.012, una visual novel desarrollada por el estudio Toxic Squad. Si en septiembre se publicó su primer episodio, este 5 de octubre lanzaron el segundo capítulo, Back. Back. Lo tenéis disponible para descargar en itch.io para Windows, Mac y Linux al precio que deseéis pagar.
2: El día 8 llegarán a Nintendo Switch los ports de dos juegos nacionales. El primero de ellos, Asphalt Night Legends, videojuego de conducción desarrollado por Gameloft Ibérica y que se encuentra en formato free to play. Por otro lado, el aclamado Reventure, de Pixelato, también ha llegado a la híbrida de Nintendo. Un título en pixel art con múltiples referencias en las que tendremos más de 100 finales a desbloquear en partidas muy cortas y llenas de humor.
1: El pasado 22 de octubre llegó para Windows Mac y Linux Demons Never Lie, una aventura gráfica con estética boxe low poly desarrollada por IndieBug, tras su éxito en Kickstarter este junio.
2: Un día más tarde, Abra... Abramelin Games publicó en Steam Injection P23, No Name, No Number, un título que ya se había estrenado en PlayStation 4 en junio. Se trata de un survival horror clásico ambientado en el entredicho,
1: un pequeño pueblo de Málaga. Finalmente, este Halloween llegará tras años de desarrollo Song of Horror, la aventura de terror con influencias lovecraftianas desarrollada por el estudio madrileño Protocol Games. Esta aventura destaca por la muerte permanente de sus personajes. Si mueren, no podrán volver a ser utilizados y deberemos seguir la investigación con otros de los disponibles.
2: Estos son todos los juegos que, sal que han salido o que saldrán este mes, pero también contamos con dos campañas de Kickstarter en marcha en estos momentos. En primer, lugar, en primer lugar, Animal Hero World, un videojuego terapéutico desarrollado por el estudio barcelonés Growing Games para ayudar a los niños y niñas con síndrome de Down a desarrollar sus capacidades cognitivas. La otra campaña corresponde a Three Minutes to Midnight, una aventura gráfica con un llamativo estilo visual que ya apareció en nuestro reportaje sobre la Barcelona Games World el año pasado y que está desarrollado por Sacrium Studio. Y tras repasar la actualidad de este mes de octubre, llega la hora de la tertulia. Ya sabéis, juntamos a unos cuantos invitados y les hacemos debatir sobre algún tema polémico o de interés. ¿Qué toca hoy?
1: Pues hoy el tema de la tertulia nos pilla algo más cerca Y es que hace un par de semanas se anunció Enchanted Portals Un videojuego creado por el estudio español Shisho Games Cuya similitud con Hubhead resulta evidente Tanto a nivel artístico como jugable A raíz de este caso, como que no podía ser de otro modo Ha levantado bastante polémica en las redes Nos hemos hecho la siguiente pregunta ¿Dónde fijamos el límite entre la influencia y la copia?
2: Y para ello contamos con tres grandes invitados en primer lugar, está aquí con nosotros Samantha Sempere, periodista y miembro de Arca Arcadeología, para que lo diga bien, un proyecto documental sobre la conservación de videojuegos. ¿Cómo estamos, Sam?
3: Hola, pues muy bien. Hoy bastante nerviosita porque teníamos todo el lío del crowdfunding y, bueno, vengo <risa> empalmando proyectos, pero bastante contenta de estar aquí.
2: Y, no, y nosotros de tenerte aquí con nosotros, aquí sacando horas de, de donde no las hay... <risa> También se encuentra aquí Fernando Porta, escritor y community manager de la revista Game Report. ¿Qué nos cuentas?
4: Hola, buenas. Pues encantado de estar aquí en el Onda Pixel y vamos a ver qué, qué, qué nos separa la tulia.
2: <risa> seguro que to todo bueno seguro. Y finalmente la tercera invitada es Paula Croft, periodista espe especializada en videojuegos en MediStation y otros medios culturales.
5: ¿Qué tal, Paula? Pues muy bien, también muy contenta por la invitación al podcast y deseando debatir sobre este tema que sin duda es muy interesante.
1: Perfecto, pues ahora que ya estamos todos bien presentados nos toca abordar el tema. Vamos directos y sin frenos. ¿Qué elementos consideráis vosotros clave a la hora de dibujar un límite o una frontera que separe la inspiración de la copia?
5: Mm, a ver, yo creo que claramente el estilo gráfico y la jugabilidad son dos pilares importantes en cualquier videojuego y cuando vemos que es algo tan similar como en este caso que nos ocupa de Enchanted Portals versus Cuphead pues es normal que levante algunas ampollas, podríamos decirlo así de fans muy acérrimos de, de Cuphead, de lo original podría decirse así que sí, diría esos dos importantes, sobre todo lo que te entra por los ojos y lo que probamos a los mandos
4: El punto también está en que Cuphead al final es heredero de, de una tradición y, y yo creo que más allá del estilo gráfico creo que recoge bastante bien cierto estilo de juegos que, que se han recuperado en los últimos tiempos sobre todo en el género independiente en el indie y es verdad que, que alguno puede decir es copia y es verdad que el estilo gráfico al final está muy basado en una época muy basado en una forma de hacer juegos que cuyo, cu, con Caphead como referente principal entonces Podemos estar hablando de una copia, eso solo lo dirá el producto final, pero sí que es verdad que lo que se dice en el, lo que se ve en el tráiler eh, no parece muy separado de, de su referente más inmediato.
3: Sí, yo también coincido con vosotros, eh, lo que también me parece un poco importante apuntar en estos casos es que eh, parece que el, toda esta polémica sucede siempre más a lo mejor con, con juegos indie, ¿no? no tanto con juegos AAA y realmente yo creo que la, la innovación no, no parte solo de, de diferenciarse totalmente en el estilo gráfico, o en la jugabilidad, es que también... Tiene que ver mucho el planteamiento, ¿no? Es lo que dices tú, eh, Fernando, de, 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 hay que ver, de que hay que ver el, el producto final para, para poder juzgar. Y aún así, eh, creo que en las redes sociales eh, se tiende a exagerar muchísimo el, el tema de la originalidad, ¿no? Realmente, al final, todas las obras se inspiran en algo. A ver, eh, en este caso sí que es cierto que se inspira muchísimo, muchísimo en, en Capge... Pero yo creo que habría que darle una oportunidad, igual que se la hemos dado a otros juegos que eh, en estilo de combate, por ejemplo, se parecen mucho a Dark Souls, que yo creo que es el caso así más más conocido ¿no? de, de, de mecánicas parecidas o incluso de movimiento de personaje en combate. Yo yo es lo que digo, yo creo que bueno aquí hay que ser un poco flexibles y también tener en cuenta pues un montón de factores que... Que no, se suelen, que no se suelen ver en, en críticas así de buenas a primeras en, en redes, cuando es todo un poco más incendiario.
4: Es un poco todo blanco y negro, es un poco lo que pasa con toda opinión en las redes sociales, se polariza mucho la opinión pública y al final pues pasa lo que pasa y, y realmente jo, hay, hay muchos juegos ahí fuera que, que tienen referentes muy inmediatos, que recuerdan a muchas cosas, sin ir más lejos el referente que ha dicho Dark Souls, eh, por ejemplo The Surge el, el juego de Deck 13 Creo que era eh, uh -huh. siempre, siempre ha tenido ese problema de, de compararse mucho Con el Dark Souls Con una skin de ciencia ficción O un aspecto de ciencia ficción Y, y eso Yo creo que hay que darle una oportunidad Más allá, de, más allá de, del aspecto gráfico De lo que
2: te pueda recordar y hablando en términos de ética, ¿consideráis correctas este tipo de prácticas?
5: Yo, por ejemplo, creo que es, depende del caso. En este caso creo que Shisho Games lo han hecho bien, porque en el tráiler que hemos podido ver, eh, en la propia descripción del tráiler ya nos dicen que se inspiran en Cuphead, lo citan allí y dice que lo hacen el proyecto desde el cariño y la admiración y demás. Entonces, al citar la fuente y ya reconocer públicamente y de forma tan abierta que estás inspirado, eh, no creo que sea... Eh, no ético creo que han hecho bien las cosas y bueno es normal también lo que decíamos antes que les haya llegado este hate porque en internet todo el mundo es muy valiente y muy enfadado en general pero aún así pueden aprovechar tal vez todo esto para darse más a conocer y al ser un producto indie, pues a veces esas limitaciones las tienen más complicadas. Así que yo creo que la ética en este caso sí que han sabido llevarla bien y, y no podríamos juzgarlo negativamente.
3: Yo creo que estratégicamente además ha sido un acierto, o sea, ya un poquito apartándonos del de, de aspecto ético, eh, lo que decías tú, Paula, de darte a conocer que a lo mejor eh, luego eh, hacen otro tipo de de juegos totalmente distintos ya más a su estilo una vez ya la gente se ha, famili se ha famili perdón, familiarizado con ellos el cansancio Dios mío <ríe> entonces eh, yo creo que eh, tirar abajo el estudio como está sucediendo ahora de buenas a primeras es solo porque el juego se parece a Cuphead cuando además eh, no se han visto tantos juegos parecidos últimamente o sea que en, realmente si hablamos en concepto de originalidad Jolines sigue siendo sigue siendo muy guay porque no hay tantos juegos que se parezcan a, a Cuphead hoy en día. Entonces, realmente, lo, inclu, es incluso mmm, disfrutable el pensar que, que tú... Mmm, ahora, te has pasado Cuphead, por ejemplo, y dices, Jolines, me gustaría tener otro juego parecido que jugar porque... Porque me ha gustado mucho este título, y vas y te encuentras con este, que además es español, que, que piensas, Jolín, lo voy a comprar y voy a estar apoyando un producto de aquí, ¿no? Algo que, que han hecho con mucho cariño en, en el territorio nacional, y Jolín, es eh, pues, doble guay. Y lo que tú decías, moralmente, yo creo que no tiene ningún problema, en el sentido de que, pues claro, es normal que al final... Eh, no puedas ser original en todo o, o quieras parecerte a, a algo que sabes que ya ha funcionado y que va a seguir funcionando como, como Scaphead. Por un lado, eso, no sé, tienes que mirar también la rentabilidad, tienes que mirar lo que gusta a las personas, es que es todo muy complejo. Entonces, como decíamos, no está bien ni blanco ni negro, o sea, juzgar todas y buenas a primeras sin conocer la empresa, sin, sin molestarte en saber si de verdad. ...han plagiado o no algo que, que para mí personalmente no tiene pinta, ¿no? Pero...
4: Y que también es importante su respuesta, es decir, el otro día leía el artículo de Poligone que hacían... ...y seguían remarcando que, que al final Caphet es una, es una gran inspiración para Enchanted portas ...y que ellos quieren hacer un homenaje a, a ese tipo de juegos y a ese estilo de, de animación tan, tan característico... Entonces yo creo que es algo que les honra, es ético, <ríe> habrá que ver el producto final, como he dicho antes, o sea, no creo que podamos decir cualquier cosa a partir de un tráiler que al final lo único que quiere, como decía Samantha, es, es cierta repercusión en redes sociales, cierta, cierta forma de comunicar el producto y poder llevar a cabo el Kickstarter... Que, que es una cosa que no es fácil en este en este mundo en el que estamos continuamente siendo bombardeados por nuevos juegos, nuevos títulos, nuevos triples A que al final se comen todo el, todo el marketing y, y este tipo de cosas pues pues oye generan un impacto que, que es difícil de alcanzar en otros casos.
1: En este caso eh, hemos hablado de Enchanted Portals, sobre todo por, por esta polémica tan eh, casi beligerante ¿no? que se ha podido ver en las redes. Sin embargo, ¿creéis que este mismo tipo de juego, si hubiese tenido un estilo artístico diferente, esta polémica también habría existido? O bien, la misma pregunta, pero al contrario, si tuviese el mismo estilo artístico, pero con una jugabilidad muy diferente, estaríamos hablando de, este, de esta polémica.
5: Es posible. Ver,
3: yo creo que ine inevitablemente se le habría comparado, pues porque como decíamos en la época de las redes sociales, donde todo tiende a lo incendiario y, y se habla con mucha facilidad, pues eh, hay muchísima gente que, que tiende a comparar de malas maneras y, y, y a criticar por criticar. Pero vamos, eh, sí que es cierto que a lo mejor no habría no habría saltado la libre igual, no habría tenido la misma repercusión. Por la parte de estilo vi visual... Quizás sí, pero por la por lo demás a lo mejor no, no sé, creo que el estilo visual además se identifica bastante más, por lo, precisamente por lo que he dicho antes, de que no hay tantos juegos que se parezcan a Cuphead, pero ni siquiera eso, ni siquiera en el estilo gráfico, entonces ya sí que se nota un poco más en qué te inspiras.
5: Sí, probablemente hubiera surgido igualmente la polémica, como decís, tanto si fuera bastante parecido en lo gráfico como en la jugabilidad. Pero aún así, también quería centrarme un poco en los comentarios positivos que he visto en el tráiler, eh, que son apoyando al juego y diciendo, tipo, en la línea, estamos esperando un DLC, pues aquí lo tenemos, tal. Y remarcando que es un producto desde el fanatismo y demás, pero eso no, no deja de lado que, que tenga una gran calidad. Entonces eso es lo que nos tenemos que quedar un poco, creo yo, que es, como decís, eh, tenemos que ver finalmente cómo sale todo en que no haya ninguna polémica extraña tipo de, no sé, copiar archivos o algo. No creo, porque esto es todo hecho a mano y tal, y sería muy raro. Pero si es todo desde dos personas que son en el estudio, creados de cero y a pesar de la inspiración que hayan tenido, yo creo que es bastante para aplaudirles.
4: Y también el, el otro problema que tienen es un poco el referente tan inmediato. Es decir, Cuphead, ¿cuántos años tiene? Tres años. Pero después tienes cosas como Blazing Chrome, que salió en julio, creo recordar que al final se inspira mucho en Contra y Metal Slug, es decir, podrías decir que son de la misma saga o de Messenger, que se inspira mucho en Ninja Gaiden. Eh... Y esos no han tenido tanto feedback negativo, tanta, tanta, no sé, tanto entender eso más como una copia que como un homenaje. Y yo creo que eso, que hay que darles un voto de confianza.
2: Precisamente salía uno de estos nombres antes. Hablamos de Doom, Metroid, Castlevania o precisamente Dark Souls, que han inspirado el surgimiento de nuevos géneros o subgéneros. ¿Hasta qué punto consideráis que esto justifica las inspiraciones evidentes? <risa> Una pregunta
3: Mira, eh, difícil. A ver, yo creo que hasta cierto punto es inevitable, como creo que ya he dicho antes un par de veces, eh, no inspirarte en algo, o sea, o no repetir conceptos que ya aparezcan en otros juegos. Te metas o no dentro de un, de un género que ha creado un juego anteriormente. No sé si me explico. Es que es, es compleja la pregunta, sí. Entonces... El, como la frontera entre la, como decimos, entre la copia y el y la inspiración es tan difusa, claro, ¿a, a qué te acoges para, para juzgar? En este caso yo yo sí que confío en que sea inspiración y no copia, como decimos, pero...
5: Sí, es que también el que hemos mencionado otras veces, el Dark Souls, es la eterna comparación de todos los juegos... Y para establecer cierta comparación, tan solo se centran en la jugabilidad difícil. En el hecho de sí. ser difícil ya ha acabado siendo acuñado en el, en el ámbito de los videojuegos como el Dark Souls de las plataformas. Tal.
3: Es que yo me acuerdo, por ejemplo, hace bueno relativamente poco ¿no? cuando salió el Assassin's Creed Origins que cambiaron las mecánicas de mm. combate eh, la que se montó porque empezaron a decir que el combate de Assassin's Creed era muy Dark Souls vamos a ver obviamente cuando tú identificas que a, una, a un público grande le gusta un sistema de combate vas a intentar imitarlo Mm. Si, el juego, de, si el juego más o menos del, del mismo estilo o si tiene eh, situaciones en las que lo puedas aplicar, lo vas a lo vas a intentar aplicar porque sabes que la gente se siente cómoda con ello. Igual que en el caso de Cuphead, si has identificado que a la gente le mola mucho el estilo, eh, le molan mucho las mecánicas pues jolines y encima sabes que, que lo vas a petar... Pues no sé, yo lo, yo lo veo bastante claro. Luego ya... Me refiero en estudios sí, indie, claro, porque partiendo de que un estudiante por lo general no no tiene tantas oportunidades de lanzarse a la piscina y de arriesgar todo, pues en este caso, si en el primer, en el primer juego que han sacado han querido probar y han, y han querido intentar pillar un caso de, de éxito como es este y, y, y rendirle homenaje o imitarlo, como lo queramos llamar, pues como he dicho, ya tendrán otras oportunidades de de innovar en otros juegos, mm. en futuros títulos. Sí, es que yo creo que hoy en día es muy difícil tener una idea
5: novedosa y que sea totalmente nueva, porque hay tantísimos miles de juegos que hay algo, no sé eso, muy difícil que sea 100% tuyo, novedoso. Entonces, esto sí que es, como hablamos, muy similar a Cuphead, pero... Si hubiera intentado otra cosa, a lo mejor no hubiera triunfado, no hubiera tenido más de mil reproducciones el vídeo y ahí se hubiera quedado. Entonces, yo creo que es una, un buen empujón que se han permitido Shisho Games para intentar eso, triunfar en, en una marea tan apabullante de gente.
4: Y que al final en el videojuego se construye sobre sus referentes, es decir, incluso en el triple A, el nuevo Star Wars. Si ves el tráiler, te recuerda a Sekiro que tira ah. para atrás. Entonces, no sé, yo creo que el videojuego lo bonito que tiene es que construye sobre lo anterior e intenta dar su punto de vista. Quizás el, el punto de vista de, de Enchanted Portals no sea el más original, pero habrá que ver cómo construye sobre, sobre su herencia y sobre sus referentes.
1: ¿Y hasta qué punto a, a vosotros os atraen este tipo de propuestas? Estos juegos que evidentemente se han basado en un juego base, ¿no? Y hemos hablado de souls Likes, puede ser un Zelda-like... Pero el título que, que se os venga a la mente eh, a este tipo de propuestas que están muy claramente eh, influenciadas por uno en concreto ¿qué le pedís para convenceros?
5: Mm, yo, por ejemplo, le pido que tenga una buena calidad independiente, eso, que sea sorprendente, eh, con buena jugabilidad, que no tenga muchísimos errores y demás en general lo que le pediría a un videojuego nuevo y esto, que, que innove algo respecto al, al original del que supuestamente se está copiando. Por ejemplo, podría decir Crashing Racing, eh, salió en el 99 y Super Mario Kart en el 92. Así que probablemente tuvo algo ahí eh, que ver PlayStation que dijo, bueno, nosotros también queremos nuestro propio juego de karts con nuestros personajes icónicos. Eh, y un, un poquillo copia sí que es, pero mm, tiene sus propios objetos, sus propios personajes, pistas diferentes. Es como... El mismo concepto, pero aplicado a su terreno. Entonces, yo personalmente, cuando veo un juego que se parece a otro, que ya me gusta, eh, te le pido calidad en el producto y ligeras innovaciones.
4: A ver, yo, yo creo que está siempre bien volver a casa, ¿no? Eh, sentir que, que controlas un juego, que lo puedes superar, que conoces un poco... Eh, su forma de entender las mecánicas eh, sin ir más lejos el Zelda. el Zelda aunque cambie entre juegos sí que te sientes un poco como en casa pero sí que es verdad que con toda la oferta que tenemos hoy en día hay que pedir un poquito más no todos los juegos van a romper el mercado no todos los juegos son un The Witness no todos los juegos son un Manifold Garden eh, no todos los juegos son un Sayonara Wild Hearts pero sí que tienes que tener alguna propuesta diferencial más allá de, de tu inspiración más inmediata y yo creo que eso es lo que le pido a, a los nuevos lanzamientos, que está bien tener ese foto de catálogo, sí, pero siempre hay que dar un poquito más.
3: Sí, coincido totalmente y es más, es algo que yo me planteo constantemente, por ejemplo eh, cuando juego novelas visuales japonesas que suelen ser todas bastante similares, por no decir calcadas quitando la parte de historia eh, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando encuentro que en una novela visual han añadido, pues no sé, qué te diré, um, mecánicas de planificación ¿vale? del día a día. O sea, tú tienes la parte de historia con los diálogos, la toma de decisiones y luego aparte también te influyen lo, las estadísticas que tú saques a la hora de planificarte el día para estudiar, salir con los amigos, etcétera, etcétera. Y realmente es una, un añadido chorra, por así decirlo, pero que... Que, que te da, no sé, como que ya, ya notas el cambio, ya se te hace un poquito más entretenido y dices, oye, mira entiendo que el personaje se parece mucho a este, a este título, se ha inspirado mucho en tal, la historia es claramente eh, historia estándar de, de novela visual, pero oye, mira eh, está gracioso, que es un detallito que me añadas esto, o que le pueda cambiar el color de pelo a no sé quién o no sé cuántos, pequeños detalles que hacen que quieras volver a jugar títulos parecidos
4: Sí, yo creo que eso es un poco lo que enriquece cada género, ¿no? Es decir, por ejemplo, tienes Visual Novers en plan Areme, en plan el Amnesia o el Hakuoki, se me viene a la cabeza, pero después tienes cosas como el 428 Shibuya Scramble o el Steins Gate o el Princess Maker que intentan dar un poco vuelta de tuerca a un género que es verdad que vende muy bien en Japón, pero no nos llega mucho hasta Occidente y... Y lo que nos llega, pues es eso, cosas que rompen un poco el status quo y, y lo que viene dado.
2: Y así para, para rematar, así un poco breve, si tuvierais que poner un ejemplo a seguir sobre cómo tomar unas claras inspiraciones y construir sobre ellas, ¿qué juego o juegos os vendría a la mente?
5: Mm, a ver, es difícil pensar un buen ejemplo así en poco tiempo, pero a mí el, el primer flash que me ha venido a escuchar la pregunta es no un juego en sí, sino mods de la comunidad... que han acabado convirtiéndose en casi mejor que el juego original. Me viene, por ejemplo, uno de Fallout New Vegas... que es uno de mis juegos favoritos... que la comunidad hizo un, un mod para arreglar todo el juego... y además añadir nuevo contenido... que tenías como una nueva historia y demás... Entonces yo creo que también tiene mucho que ver la comunidad fan... Eh, los jugadores que disfrutan de esas obras... en la creación de estos mmm, nuevos juegos, nuevos mods llevados a más... Y, bueno, si se me ocurre un ejemplo más, lo digo, pero de momento esa es mi respuesta.
4: A mí me ha venido a la cabeza un poco Mist, que es una aventura gráfica del año de la pera, pero que, que, que todavía mantiene su referente. Es decir, eh, ahora mismo me viene a la cabeza de Witness o incluso Talos Principle, que, que plantean un universo de purles y cómo todo conecta, cómo... ¿Cómo, ¿Cómo puedes ir Extrayendo un poco La historia a partir de A partir de, de Cómo tú lees el escenario Cómo, cómo vas interactuando con él pero bueno, como ha dicho Paula, ahora cuando me venga a la cabeza otro, os digo.
3: Pues a mí los ejemplos que más o menos se me ocurren eh, son, por ejemplo, de Witness, que lo has mencionado tú ahora, Fernando. Y quizás, aunque está muy manidísimo por, la, por como os hemos dicho, la parte de combate, Dark Souls me gusta mucho en la forma de presentarte la, la historia, el lore. Porque realmente no te la cuenta, pero eh, te la va dejando caer con descripciones de objetos, etc. Y sí que... Sería genial que en otros juegos se aplicase más, ¿no? Que no te lo dieran todo tan mascadito, sino que tuvieras que tú pensar y enlazar cosas y calentarte un poco la cabeza y, y, y buscar significados y, y demás que, que, que yo entiendo que a lo mejor no es un juego para que el juego que quieren todos los jugadores, que es para un público muy específico, pero sí molaría un montón encontrar más ejemplos de eso. Y otro caso que, eh, que es el que me ha venido a la cabeza cuando estaba mencionando el tema de las visual novels es eh, Roommates, que decías que no tú, Fernando, que no hay casi casos así conocidos de, de novelas visuales así occidentales. ...o que han llegado hasta aquí... ...pues hay una compañía... ...que no recuerdo si es estadounidense... ...o, o de dónde es... ...pero son los, los autores de este juego... ...que se llaman Winter Wolves... ...y, y tienen una serie de novelas visuales... ...que, que están muy bien en ese sentido por lo que he dicho, o sea, meten mecánicas en plan de horarios, de horarios escolares eh, puedes cambiar de ropa a los personajes, no sé, digo chorraditas que, que al final te animan a jugar y te enganchan y a lo mejor quizás para cerrar diría que Yakuza Yakuza tiene un sistema de combate y, y unas cuantas cosillas más que me, a mí me gustaría ver en otros tantos juegos y que me da igual que repitan 500 veces dentro de la misma saga porque me siguen enganchando muchísimo y me, engan me seguirían enganchando si lo vieran otros títulos.
5: Me ha venido otro, Stardew Valley. Eh, sí. Una copia genial, por así decirlo, de Harvest Moon, lo que fue en su época, que el creador ya admitió que tuvo inspiración acerca de este. Pero aún así eh, supo encontrar su propio enfoque y hueco y mirar cómo ha triunfado. Es algo sorprendente y, y muy disfrutable, sin duda. Bueno,
1: pues aquí hemos tenido ya unos cuantos ejemplos. Por cierto, momento spam um, sobre Star de Valley. Hace unos, un, un par de meses subimos vídeo sobre los Farming Simulators de Eloy, que está aquí pidiéndome, rogándome que haga un poquito de spam. Hombre, <ríe> Así ver, que ya sabéis, se tiene que hacer. Eh, en nuestro canal <ríe> Pixel Critic tenéis un vídeo sobre Farming Simulators. Y nada, pues esto sería todo. Aquí concluye la tertulia de hoy en Onda Pixel. Y muchas gracias a Samantha, Fernando y Paula por pasaros por aquí.
5: A vosotros.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: El pasado 1 de octubre se cumplieron 10 años del nacimiento de uno de los estudios españoles más importantes del panorama actual. Estamos hablando de Tequila Works, asentado actualmente en Madrid y que cuenta con 85 empleados y 7 juegos a sus espaldas. Uno de ellos es Guild, juego que se estrenará el próximo 8 de noviembre en exclusiva para Google Stadia. Para conocer más profundamente las dinámicas del estudio, hemos hablado con Raúl Rubio, fundador y CEO de Tequila Works. La primera pregunta era obligatoria. ¿Se imaginaban en 2009 encontrarse donde están ahora?
0: Eh, ni de coña, claro. Al final, a ver, eh, es curioso, ¿no? Porque eh, precisamente estoy montando una, una presentación para el equipo de cómo han sido los 10 años de Tequila y, y, y la verdad es que se pierde la perspectiva muy rápido, ¿eh?
1: El primer proyecto de Tequila como estudio fue Deadlight, un videojuego de supervivencia en scroll lateral en el que teníamos que abrirnos paso a través de hordas de zombies resolviendo puzzles del entorno. Este primer título se publicó bajo el sello de Microsoft Games Studios, aunque también salió en Steam y más adelante en PlayStation 4. Estos tres años de desarrollo sirvieron a Raúl para tener claro cuáles son las principales dificultades en el desarrollo de videojuegos.
0: Voy a sea, usar una frase que no es mía. Team Sacer dijo que lo peor de los videojuegos es literalmente no dormir por las noches porque no sabes cómo le vas a pagar a la gente el mes que viene. Y es verdad. Cuando es tu estudio, eh, vives con una serie de preocupaciones y angustias y crisis que tienen que ser totalmente transparentes e invisibles para el resto del equipo. O sea, tu responsabilidad es literalmente crear un entorno que sea tranquilo y amigable para que la gente pueda desarrollar su creatividad. Literalmente de lo que se compone un estudio de juegos, de, de gente creativa.
1: Tras la publicación de Deadlight, tuvo que esperar hasta 2017 para volver a ver un título de Tequila Wars en el mercado. El hecho es que no vimos uno, sino hasta cuatro de ellos a lo largo de ese año.
0: Cada proyecto tiene diferentes escalas y, y eso significaba pues que en el caso de Rain, Sexy, Invisible y Wall salieron a la vez, pero fue casualidad. Ya te digo, nuestro objetivo sería... Sobre todo porque, al fin y al cabo, estamos empezando a autopublicarnos hacia nuestro propio marketing... ...y no tenemos la capacidad de Electronic Arts o, o, o de Sony. Entonces, eh, pensando en nuestro básicamente en cómo darle la mayor promoción a cada uno de los títulos... ...te diría que vamos a aflojar un poquillo el ritmo y, <ríe> y sacar uno o como mucho dos, pero muy separados en el tiempo.
1: De todos ellos, Rhyme fue sin duda el que más atención captó desde su primer momento... Este título no se emplaza en una misteriosa isla del mar Mediterráneo que deberemos explorar y resolver sus puzles para descubrir el secreto que aguarda. La primera vez que subimos de Rhyme fue en la Gamescom de 2013, y un año más tarde empezó su colaboración con Sony para que el juego se convirtiese en un first party. Sin embargo, tras años de desarrollo, Tequila rompió el acuerdo con Sony en 2016 con el objetivo de llevar Rhyme a todas las plataformas. De este desarrollo, el equipo sacó una conclusión que todavía hoy consideran una de las claves de su éxito.
0: ...no anunciar los proyectos como es cancelado... ...esa <risa> creo que ha sido la mejor decisión... ...obviamente como todos los estudios... ...hemos tenido proyectos que, que nunca han visto la luz... ...lo que pasa es que mucha gente no es consciente de ellos... ...porque después de Rain eh, tomamos la decisión de que nunca, nunca, nunca... ...anunciaríamos ningún juego... ...hasta que sepamos exactamente la fecha de lanzamiento.
1: Lo que sin duda salta a la vista... ...al observar el catálogo de juegos creados por Tequila Works... ...es la variedad temática y de género presente... Deadlike era un juego de supervivencia en scroll lateral, Rime, una aventura con un estilo parecido a The Legend of Zelda o Wind Waker, de sexy brutales se trataba de un juego de puzzles ambientado en una fiesta de máscaras, una gran variedad a la que también hay que sumar la incursión en el mercado móvil con Wonder Walls o las dos propuestas en realidad virtual que fueron The Invisible Hours y Groundhog Day Like Fire Son, like este último publicado el pasado septiembre.
0: Pues porque somos unos culos inquietos y aparte de eso es porque nos consideramos agnósticos de género. Supongo que habría sido genial el, el haber seguido una fórmula más de artesano en la cual hacemos juegos de carreras y diez años después ya hemos hecho, yo qué sé, Deadline Racing 8 eh, y se nos da de puta madre hacer juegos de carreras. Eh... No tomamos la decisión, al revés, tomamos la decisión de que realmente lo que hacían nuestros juegos, eh, lo que tenían en común es que creamos universos únicos y que siempre estamos intentando jugar con las expectativas del usuario, que nunca hay nada, por supuesto.
1: Este décimo aniversario llega en un contexto propicio, pues en pocas semanas se publicará el último título de tequila, Guild. A juzgar por el tráiler oficial, toda apunta a tratarse de un videojuego de terror paranormal y onírico, protagonizado por una niña pequeña. Las circunstancias han llevado a Tequila a ser uno de los pocos estudios del mundo entero en trabajar junto a Google para su nueva plataforma de videojuegos en streaming, Stadia, lo que en cierta medida los posiciona como uno de los referentes principales del mercado español. ¿Cómo afrontan este reto?
0: Pues hasta que me lo has tú no había pensado en ello. Así <risa> que <risa> no sé cómo tomármelo porque no lo habíamos pensado, de verdad. Eh, respecto a fama, a fortuna, ser la punta de lanza y tener todos los... Eh, ...básicamente todos los ojos mirándonos ahora mismo... ...no nos lo habíamos planteado... Si todo es <risa> una gran resp responsabilidad y si sale bien... ...pues va a ser una gran cagada para nosotros... ...así que <risa> espero que salga bien.
1: Tras 10 años y 7 juegos a sus espaldas... ...Tequila Works se ha consolidado como uno de los estudios... ...de mayor peso del país... ...ante esta situación no quedaba otra que preguntar... ...por cuáles son los objetivos de futuro que se marcan en estos momentos... Y además de tratar de enlazar lanzamientos anuales y seguir trabajando en los proyectos que tienen actualmente en marcha, Raúl Rubio tiene dos metas en mente.
0: Yo personalmente, a título personal, vale ya me siento un poco viejo. Y me tomo muy en serio el tema del desarrollo de la carrera del resto del equipo y empezar a, a dar mucha más responsabilidad a gente que ha demostrado que tiene talento y capacidad. Eso por un lado. Por otro, eh, seguir trabajando en que Tequila sea con, eh, conocido, pues un nombre en el cual, de nuevo, no puedes esperar nada en concreto, solo puedes esperar lo inesperado, pero que la gente esté esperando nuestros juegos con ilusión porque, bueno, pues tienen ese, esa noción de, de calidad y de artesanía detrás de lo que hagamos. Sea, yo qué sé, un simulador de animadoras, que, que no estamos haciendo, o yo qué sé, o una historia súper íntima sobre, pues, la soledad de Alzheimer, por ejemplo. Tampoco estamos haciendo eso. Viento el sueño del mar gira sin parar, y en tu avión toda durmiendo al sol, un guiño de.
2: Y para ir cerrando el segundo podcast de Onda Pixel, no podíamos olvidarnos de la entrevista. Hoy os traemos un estudio ya conocido dentro del canal, ya que ya aparecieron en el primer vídeo de Indie Dev Day, en el que pudimos probar su juego, que está a punto de salir al mercado. Hoy tenemos aquí a Juan Manuel Martín, fundador y director de Dreamlight Games, estudio desarrollador de Fear the Dark Unknown. Buenas tardes. Muy buenas
6: tardes a todos.
2: Pues bueno, vamos ya directamente a entrar en materia. Así, un poco de, de manera breve, y para todo aquel que no conozca Fear the Dark Unknown, cuéntanos un poquito, ¿de qué trata el juego?
6: Pues Fear the Dark Unknown es un videojuego de terror, eh, sobre todo basado en los, en las sagas más clásicas ¿no? del, del género. Es un survival horror que podríamos definir como la mezcla de Resident Evil con Silent Hill, aunque he de reconocer que a mí lo que más me gusta es mencionar a Alone in the Dark, que fue mi, mi primera inspiración para este juego. Sin extenderme demasiado, diría que combina un poco lo que es la ambientación de Alone in the Dark, esa mansión técnica con todo tipo de, de entes paranormales, con las mecánicas jugables de Evil. en cuanto lo probéis podréis comprobar cómo hay muchas cosas que a los más veteranos del lugar pues, os suenan en cuanto a cómo se juegan. Y luego, en cuanto a la historia, tenemos toques de, de Saving Hill. Eh, de Saving Hill siempre nos ha encantado, sobre todo por su, su thriller paranormal que tiene, ¿no? las relaciones de los personajes, todo lo que les ocurre, todo ese aspecto psicológico, es lo que más nos gustaba de, de esa saga. Entonces, hemos intentado hacer pues una mezcla de, de los tres estilos de juegos, todo siempre pensado en eso: en hacer un survival horror.
2: Porque yo sin ser muy experto en el tema, por lo que he podido jugar en, en la demo que nos habéis proporcionado, es lo que comentas, este juego supura de Evil y Silent Hill, sobre todo, por todos los lados. Sí. Uh, ¿La línea a seguir la habéis tenido siempre así de clara?
6: Sí. sí, desde el principio del proyecto, cuando ya estábamos en producción, teníamos claro exactamente qué tipo de juego queríamos hacer, sabíamos qué referencia queríamos tomar... ...también sabíamos qué cosas queríamos eh, poner por nuestro lado... ...es decir, tampoco queríamos hacer un clon de un juego ya existente... ...no queríamos hacer un clon de un Resident Evil... ...o un clon de, de Seren Hill, ¿no? Sabíamos exactamente qué, qué pedacito íbamos a coger de cada uno... ...y qué cosas íbamos a aportar eh, nosotros, ¿no? Entonces creo que eso ha estado muy definido a lo largo de todo el proyecto... ...esa línea que hemos seguido... ...y bueno, pues el resultado es, es el que hay, ¿no? Eh, estamos muy contentos de él porque hemos conseguido exactamente creo que es dar con la clave para, para que esos usuarios que les gustara los Dark eh, vean a lo en el juego, para que ellos que les gusta recién el, vean también recién en nuestro juego y salen sí que es a lo mejor del que menos tiene porque es más parte de, de la historia, pero cuando completas la historia te das cuenta de que es una historia también puro 100% ser en ¿no? Entonces, creo que el, el, el proyecto lo hemos llevado bien para cumplir aquello que, que nos marcamos al principio.
3: Uh -huh.
2: Precisamente cuando se publique este podcast, el juego ya tendría que estar en las manos de mucha gente. Pero finalmente no será así, ya que finalmente saldrá a principios de noviembre, ¿verdad?
6: Correcto. Uh -huh. Todavía no podemos, con, no sí, podemos sí. confirmar la fecha exacta, porque todavía estamos eh, hablándolo con B, con, eh, ya que en Steam es donde primero vamos a salir. Tenemos que concretar la nueva fecha y que nos la aprueben. Pero efectivamente, la fecha inicialmente estaba prevista para mañana, han surgido unos pequeños inconvenientes pues, que nos van a hacer que nos retrasemos seguramente un par de semanas. Entonces, tendréis que esperar un poco más, pero para la primera quincena de, de noviembre tendréis el juego listo.
2: Uh -huh. Y bueno, como ya comentaba, Firda Arkhan Nundia es un juego conocido en nuestro canal, ya que precisamente en el Indie Dev Day 1, evento que de hecho cubrimos en nuestro canal, aquí un poco, un poco de spam, nos comentasteis que teníais previsto destinar un año al desarrollo y medio a limar el juego y limpiar los bugs y todos, uh -huh. todas las pequeñas imperfecciones. Uh, pese Correcto. a esto, ¿os habéis encontrado con algún problema que os haya retrasado un poco este plazo, sobre todo en, en términos de, de creación y desarrollo?
6: Pues te comento cuál es el principal problema que nos encontramos en su día. Ese era el plan inicial, como, eh, como recuerdo haber hablado contigo el año pasado, pero se ve la casualidad que cuando nosotros teníamos fijada nuestra fecha de lanzamiento, que era para el día 25 de enero de 2019, pues apenas un par de meses después Capcom anunció que iban a sacar el Resident Evil 2 remake precisamente a enero de 2019. Y claramente pensamos, no es una buena fecha para salir. Mm. Nuestro juego no puede salir junto a Resident Evil 2 Remake porque tenemos estilos muy parecidos y aquello nos hizo plantearnos la, la fecha de salida. Y como no la podíamos adelantar porque técnicamente era imposible conseguir acabar el proyecto antes, pues obviamente había que pasarlo a, a más tarde. Y puestos a pasarlo más tarde pensamos, ¿por qué no echamos también ese tiempo ya para, para hacer mejoras? y para incluir ciertas cosas que, que en un principio habíamos descartado por falta de tiempo. Y al final lo que decidimos pues, fue tomarnos más tiempo durante para poder incluir muchas más cosas que habíamos desestimado y también para mejorar bastantes cosas que teníamos. Entre ellas, por ejemplo, el juego ha ganado muchísimo en iluminación y cinemáticas, las cosas que más hemos trabajado y que la verdad es que ahora viéndolo todo con retrospectiva, casi que me alegro de que nos hagamos el juego en su fecha inicial, ...porque ha ganado muchísimo... Eh, ...ahora se ve y, y... ...por ejemplo el segundo Indie de B, ...que también se pudo probar... ...la gente pudo apreciar cómo efectivamente el juego... ...en iluminación y en efectos visuales... ...ha ganado mucho ¿no? ...así que en cierta manera nos alegramos... ...de, de aquel pequeño problema... ...de, de lanzamiento... ...y así poder llegar hasta ahí tal y como estamos... ...con respecto a otras cosas que nos hayan demorado... ...pues bueno, siempre surgen pequeñas cosas ¿no? ...entonces mucho trabajo que, que hacer, hay siempre muchísimos bugs, hay mucho testeo que hacer para que el usuario no se sienta un beta test, que es algo que hoy en día ocurre mucho, y que nosotros queríamos evitar, no queríamos sacar una versión precipitadamente y que la gente sintiera que se la hemos dado sin testear y que son ellos los primeros que la están probando y que nos tienen que reportar los bugs. Así que, al final, todos estos últimos meses que se dedican a, a resolver a intentar dejarlo bien, siempre compensan.
2: Uh -huh. Luego ya hablando más en términos de, de organización, asistir a eventos, meterse en temas de marketing, la gestión de un equipo de trabajo, al fin y al cabo los estudios índices lo acumuláis todo en un mismo grupo. Pero de todos los aspectos, eh, hablando en términos de organización y del estudio como tal, ¿qué ha sido lo más complicado para sacar el juego adelante?
6: Bueno, lo más complicado ha sido el hecho de ser muy pocas personas en, en el estudio. Es decir, demasiada carga de trabajo para pero tan poquitos. O sea, hay que pensar que el presupuesto no da para pasarse más de un año y medio de los años. Es decir, no había posibilidad de dedicar más tiempo. Eso significa que muy poquito tiempo, dos años de desarrollo apenas es nada en, en desarrollar videojuegos, eh, muy pocas personas tenían que cubrir muchísimo trabajo. Y eso ha sido lo más complicado de gestionar. Ver cómo intentábamos perder el menor tiempo posible, el intentar hacer las menos cosas posibles conforme vas pasando de versión en versión en el juego, ver cómo se podría aprovechar todo lo que se pudiera e intentar llevar eso pues, lo mejor posible. ¿no? Hay que pensar que en nuestro juego, pues, en total, han participado cinco personas, de las cuales pues, hay dos que solamente han estado durante unos pocos meses pues, para cubrir unas áreas muy concretas, que la mayor parte del juego ha tenido que ser reservado solamente entre tres, y que en esta fase final pues estamos ya solamente dos personas para arreglar bugs, ¿no? Entonces, como comprendéis, somos un equipo muy pequeño y cómo conseguir llevar a cabo un juego tan grande con tantas expectativas en cuanto a mecánicas jugables, en cuanto a historia en cuanto a capítulos, en cuanto a duración es un juego bastante largo, son como entre 18 y 20 horas de juego, ¿no? Que eso hay muchos juegos que hoy en día no, no lo tienen, ¿no? Pues conseguir eso con un equipo tan pequeño ha sido lo más difícil de, de llevar.
2: Y luego aún queda lo que es la publicación del juego, porque hoy en día salir al mercado sin publisher parece casi impensable para algunos estudios, pero para vosotros es, esto es una realidad. ¿Cómo ha estado el proceso de publicación de un juego como este por vuestra propia cuenta?
6: Pues en ese aspecto de decir que afortunadamente hoy en día es bastante más sencillo que hace 20 años o hace 15 años. Eh, básicamente tiendas como Steam o Go.com, ¿no? eh, Epic Store ahora... Son tiendas que realmente son muy receptivas a recibir proyectos tanto de empresas consolidadas como de una empresa nueva que se acabe de montar, como de un particular. A veces ni siquiera necesitas ser empresa para poder publicar un videojuego, ¿no? Lo único que tienes que tener claro es que al fin y al cabo estás yendo a una tienda que tienes que cumplir unos requisitos, que obviamente no se puede publicar cualquier cosa ahí como a ti te de la gana. Por eso comentaba antes que, por ejemplo, ahora el cambio de fecha, pues lo hablamos con Valve para ver eh, qué fecha nueva podemos tener. Y simplemente es cuestión de, de trabajar con ellos, codo con codo, estar comunicado, decirles, mira, hemos hecho este producto, queremos subirlo a vuestra tienda y seguir los pasos que te dan. Afortunadamente, les digo que llevo mucho tiempo en esto y hoy día es muchísimo más sencillo que antes. Aún así, eh, requiere trabajo, esfuerzo pierdes muchísimas horas en tener que preparar todo el material y que pensar lo que tú has comentado, ¿no? Que todos los tipos de vales que vayas a hacer para el marketing, para tu página, para la página de, de Steam donde lo vas a, a publicar, ¿no? Todo eso son muchas horas que tienes que invertir de trabajo para dejarlo lo
2: mejor posible. Uh -huh. Ahora vamos a ya meternos un poco en lo que es el, el juego como tal, un poco más en, en gameplay puro y duro. Estos días he estado jugando a la demo y hay un par de aspectos que, que me han llamado mucho la atención. Vamos a decir un punto fuerte y un punto quizá no tan fuerte. Empecemos ya por este último. Un poco el apuntado, que, que me recuerda al primer Resident Evil, sí, que no tenía sin, sin ninguna ayuda a la vez de apuntado. Luego he visto en vuestras redes sociales que ya lo habéis modificado al menos para ordenador, ¿verdad?
6: Uh -huh. Así es. En un principio yo siempre sugiero que, que ese tipo de juegos se jueguen con Gamepad, quizá porque es con lo que yo más cómodo me he sentido siempre, ¿no? Eh, soy un usuario de teclado y ratón, pero ese tipo de juegos, por el tema de tener un stick de 360 grados para poder apuntar, siempre me ha resultado más cómodo. La cuestión es que cuando empezamos con el, con el control por teclado y ratón, pues no sabíamos exactamente cómo, cómo resolverlo, porque siempre es... Es un problema, eh, que las cámaras vayan cambiando continuamente, que los ángulos de las cámaras eh, sean a veces un poco conflictivos para poder manejar una mirilla, ¿no? Hay que pensar que mientras que en la mayoría de los juegos hoy en día, pues estás casi siempre mirando a lo que tienes delante, lo que estás observando casi con tus propios ojos, pues en nuestro juego, como ya habéis comprobado, hay cámaras de cualquier tipo. Puedes estar mirando desde arriba hacia abajo, en un plano completamente inclinado... Entonces, eso suponía un, un problema a la hora de, de implementar la, la mirilla o, o disparar contra el ratón. Con el Gamepad no es tan complicado, pues porque con los 360 grados más o menos te puedes defender bastante bien. La cuestión es que, gracias a la demo, pues recibimos mucho feedback y decidimos darle una nueva vuelta a ver cómo podíamos resolverlo. Y efectivamente, hace apenas una semana... Eh, ...decidimos implementar un, un nuevo sistema de mirilla con el ratón... ...que te ayuda bastante con la, el autopuntado para los... zombies. ...no me gusta que el autopuntado te haga todo el trabajo... ...porque es un poco como que a lo, a lo mejor sientes... ...que tienes el control de, de la situación, ¿no?... ...es decir, es el juego quien me está matando los zombies, no soy yo... ...y nosotros queríamos que en, el, en este survival valor puro y duro... ...sentirás que eres tú quien realmente está haciendo las cosas, ¿no?... ...que, que no es automático pero creo que hemos dado una solución bastante buena y que ayuda bastante para poder acabar con la oscuridad, más cómoda con teclas ratón y seguir sintiendo que eres tú el que lo está haciendo y en no el juego. Uh -huh.
2: Porque precisamente aún respecto a esta, mecánica, a esta mecánica de la que estamos hablando, este es un ejemplo claro de una apuesta por mecánicas más clásicas del género que, que se puede ver en Firda the Dark Unknown. Pero ¿consideras que estas mecánicas de culto han envejecido bien con los años o quizás se han quedado un poco, un poco desfasadas en pos de nuevas mecánicas?
6: Particularmente creo que no hay nada que quede desfasado. Creo que simplemente hay técnicas, formas de resolver un problema, que quizá tienen que actualizarse, pero no por eso ser sustituidas por completo. ¿no? Siempre que os preguntan por este aspecto de mecánicas jugables anticuadas o desfasadas, o que quizá hace 20 años estaban bien, pero que quizá ahora ya no, eh, siempre comento lo mismo. Y yo a día de hoy disfruto de los juegos que tienen los mejores gráficos 3D del mundo, pero también sigo disfrutando de los juegos que tienen los mejores gráficos 2D del mundo. Es decir, para mí no hay ninguna diferencia. ¿no? Eh, cuando algo está bien hecho, está bien hecho. Y cuando algo funciona bien, funciona bien, independientemente de que sea en 3D, en 2D o en lo que sea. Con respecto a las mecánicas, me ocurre lo mismo. Es cierto que una mecánica te puede parecer que ha quedado ya desfasada o freta hoy en día, porque hay otras cosas que se hacen que pueden parecer mejores para el usuario pero yo muchas veces considero que simplemente son formas distintas de, de dejar que el usuario haga cosas en, en tu juego, ¿no? Y que eso no significa es <risa> que las antiguas estén obsoletas y ya no haya que utilizarlas. Quizás simplemente hay que refinarlas un poco porque con la potencia de cálculo que tienen las máquinas de hoy en día seguramente podemos hacer algoritmos mejores que resuelvan el problema y que permitan que todas esas mecánicas que parecen desfasadas sean cómodas. Pero que no son realmente desfasadas. En mi opinión, creo que las medidas mecánicas se pueden adaptar a, a hoy día. Y creo que un juego de hace 20 años surva el horror puro y duro, creo que se puede adaptar perfectamente hoy en día sin tener que cambiarlo en su esencia más
2: bueno, ahora pasamos ya al punto fuerte que, que he comentado, que precisamente uno de lo que más me, llamó, me, más me llamó la atención fue sin duda la iluminación, que ya me lo has comentado ahora. Entiendo que esta es una de las grandes bazas de, de, en un juego de este estilo. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del juego, sobre todo de luces y sombras, con cámaras tan diferentes dentro del propio juego?
6: Pues en este aspecto la iluminación, como también es normal, fue el último en llegar, ¿no? Es decir, no puedes comenzar el juego y empezar a montar tu base jugable y estar pensando en, en la iluminación porque es algo que todavía no es el momento. Entonces, eh, en un principio comenzamos el juego de la forma más sencilla posible, ¿no? es decir, cubos, y ya está, intentar que los puzzles se pudieran resolver, intentar que las mecánicas jugables funcionaran bien. A partir de ahí que ya teníamos el juego construido prácticamente entero a base de, de cubos grises, pero funcionales, es cuando empezamos a implementar cámaras más atractivas. Es decir, hasta ese momento estábamos poniendo cámaras muy fijas, muy planas, que eran muy clásicas, y a partir de ahí es cuando empezamos a ver, vale, vamos a ver aquí en esta situación que la ponemos que, que resulte atractiva al ojo, que sea un plano sugerente, ¿no? que, que te aporte algo, que te dé terror o que te dé curiosidad ver qué es lo que hay al otro lado, etc. ¿no? Y una vez que ya teníamos toda esta mezcla, que era el gameplay ya funcionando bien y las cámaras ya bien, es cuando empezamos finalmente a trabajar la iluminación. En principio, como he comentado, pues la idea inicial para la salida del juego era una iluminación eh, bastante menos trabajada, por una sencilla cuestión, tiempo. Es decir, iluminar absolutamente todo el juego de la forma que lo hemos hecho eh, requería bastante trabajo y esfuerzo y no daba tiempo a, a hacerlo. Entonces, era una iluminación un poco más genérica para toda la mansión entera y, bueno, pues daba su efecto, quedaba bien… Pero era eso, se sentía como demasiado genérico absolutamente para toda la historia entera. ¿no? Una vez que ya decidimos que íbamos a ampliar el, el plazo de, la, de, de desarrollo, es cuando empecé a trabajar más fuerte en el tema de la iluminación. Y básicamente la iluminación considero que está perfectamente adaptada para, para cada habitación, para cada época que vives en el juego, porque vives distintas épocas, y es que incluso para cada habitación en concreto, con vas entrando en cada habitación de la casa, la iluminación está hecha expresamente para esa habitación, para lo que queremos transmitir en esa habitación, para cómo queremos que entre la luz por la ventana o por la puerta. Eh, lo importante era que, que cada aspecto de la casa, cada, cada lugar al que te ibas, eh, sintieras que era distinto, que realmente te estaba contando algo al igual que lo hacía la historia.
2: Uh -huh. ¿Y hay algún aspecto que creas que se pudiera haber mejorado un poco más o al menos que tuvierais en mente, lo tuvierais en mente de alguna forma distinta?
6: Sí, a ver, a lo largo del desarrollo de un, de un proyecto hay muchas cosas que cambian, hay muchas ideas iniciales que tienes en diseño que finalmente no puedes llevar a hacer o que las has hecho, y haces descartas porque ves que eh, técnicamente eh, no cumple con tus expectativas y que conseguir que, que las cumpliera pues sería demasiado largo ¿no? o demasiado costoso para, para el proyecto. ¿no? Eh, obviamente el juego tiene muchísimos aspectos mejorables. ¿no? Uno de los que más nos han comentado, eh, más de acuerdo, es en el tema de las animaciones, que simplemente no teníamos presupuesto para poder pagar tanta cantidad de animaciones y de calidad. Es así de sencillo. No, no podíamos. Entonces decidimos no darle más vueltas. Intentamos cubrir el aspecto lo mejor posible, pero sin volvernos locos por pues, saber que las animaciones a lo mejor iban a estar pues por debajo de otros juegos mucho más actuales. ¿no? Luego, en cuanto a gameplay, por ejemplo, pues, hay cosas que se han ido descartando de idea inicial, era que, por ejemplo, te pudieras esconder en muchos sitios, es decir, que pudieras afrontar los combates disparando o huyendo de los enemigos o ocultándote de ellos. Finalmente hemos dejado que puedes huir de los enemigos o puedes decidir combate contra ellos, pero no te puedes ocultar eh, debajo de camas o dentro de los muebles. Fue algo que se implementó inicialmente, pero a los pocos meses nos dimos cuenta que iba a llevar demasiado trabajo tenerlo bien preparado para todo el juego y que descartó, ¿no?, Igual que ese, también hay otros aspectos que se han, que se han descartado, ¿no? Como, por ejemplo, pues teníamos poder mover muebles para trancar puertas y ventanas y hacer muchísimas más cosas, ¿no?, en ese sentido, para impedir, a lo mejor, que los enemigos entraran. Y, bueno, se tuvo que descartar también, pues, por una cuestión de, de falta de tiempo para dejarlo bien pulido, ¿no? A veces es mejor enseñar algo que dejarlo mal. Entonces, fueron consideraciones que tuvimos que hacer. Sin embargo, por otro lado... Eh, creo que gracias a descartar esas opciones incluimos otras, que sí que decidimos dejar, que en mi opinión pues se dan bastante bien al, al juego no una de ellas, por ejemplo, es el tema de las puertas la mayoría de los juegos de ese tipo generalmente las puertas eh, se cierran solas y estás como en una habitación en aislamiento, nunca ¿no? tienes una puerta abierta y en nuestro juego puedes dejarte las puertas abiertas, cerradas, como quieras los zombies pueden entrar o no pueden entrar a perseguirte hay enemigos que pueden abrir esas puertas que tú has cerrado para permitir que otros pasen, ¿no? Y todo eso son cosas que nos alegramos mucho de haber dejado.
2: Uh -huh. Y bueno, ya para, para ir cerrando la entrevista, tras haber desarrollado este primer proyecto como estudio, ¿en qué crees que debería mejorar o crecer Dreamlight Games para encarar futuros proyectos?
6: Bien, la respuesta es bastante, bastante obvia. Hemos hecho este primer proyecto con, con un presupuesto ínfimo, muy, 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 muy pequeño. Entonces, el equipo ha sido, como ya te comentaba antes, muy pequeño. Lo primero que tenemos que conseguir como empresa, obviamente, es conseguir más financiación para tener un equipo por lo menos estable de seis o siete personas. Eso sería mi mayor deseo para poder hacer un segundo proyecto. No tener que ser tres o cuatro personas con una carga de trabajo tan elevada, sino poder repartir más el trabajo y, por lo tanto, poderlo hacer, hacer mejor. ¿no? A partir de ahí, una vez con la financiación adecuada, una vez con un equipo estable, pequeño, porque si dos siete personas sigue siendo pequeño, pero ya más manejable ¿no? para llevar un proyecto, pues siempre intentar hacer un, un proyecto que sea mejor que el anterior. Es decir, tenemos muchas ideas para el siguiente proyecto. Obviamente todo depende de que este primero venda bien, porque si este primero no vende bien, desgraciadamente no podremos hacer nada. Pero la idea siempre es ir creciendo poco a poco, hacer un siguiente proyecto siempre mejor que el anterior e intentar siempre crecer un poco también en financiación
2: y en equipo uh -huh. Pues esperemos que al menos todos estos deseos se terminen cumpliendo y que la salida del juego ahora a principios de, de noviembre deje buenas sensaciones, que ahora el juego ya le, to le, co le tocará salir al menos en PC uh, sí. Hasta aquí sería la entrevista Muchas gracias José Manuel Martín fundador y director de Dreamlight Games por estar aquí hoy en Onda Pixel y lo dicho, mucha suerte en, con la salida al mercado Pues
6: muchas gracias a, a vosotros gracias a todos los que nos oyen y esperamos vuestro apoyo y que os lo paséis bien, si lo probáis
2: Pues muchas gracias y adiós
6: Gracias, hasta luego
1: Y hasta aquí el segundo programa de Onda Pixel. Mantenemos fórmula, variamos contenidos e invitados. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que nos sigáis escuchando en el podcast del mes que viene, a finales de noviembre. Yo soy Marvila Yusana, a mi lado tengo a Eloy Puchfarré, Rubén Rodríguez a los mandos y esto es Onda Pixel. ¡Nos escuchamos!
2: Gracias y hasta la próxima.